0: 嗨， 青春的听众朋友 们， 大家 好！ 朋友们 (音乐) ， 您 好！ 大家 好！
1: 关注嗨青 春，
0: 我是黄晓 明， 我
1: 是邓 超， 我是佟大 为， 我是秦 岚， 我是小 松， 我是秦海璐。从失败的绝望中寻找到希 望， 坚
0: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一 样， 娓娓道 来， 真实。
2: 希望你会喜欢我
0: 们的节目。
1: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东。今天我们节目请到了时代焦点的 CEO 兼联合创始人兼啊，应该是纯首席老师徐艺。徐老师。徐老师您好，主持人小东好，听众朋友们大家好。徐老师呢，他的经历啊真的是很耀眼，从最早的国内一家非常知名的英语培训机构的元老之一，到后来。在美国芝加哥大学以及斯坦福大学的读书经历，再到他在很多全世界的知名的金融机构工作，再到如今他的创业，应该说身上有无数的值得年轻人学习的榜样吧，起码我个人这样认为。所以今天我们节目也是继续来请徐老师和我们分享他的很多宝贵的经验。在之前的节目当中，有和徐老师聊到在斯坦福学习的相关的经历。那么在斯坦福学习之后 呢？ 这两年的经历带给徐老师最大的转 变， 我们在之前节目也有分 享， 但是毕业之后的选择却没有提过。这个今天徐老师可不可以为我们做一个揭秘 呢？ 好 的， 我毕业的时候我发现我是一个反向指 标， 我毕业的时候总是美国经济特别不
0: 好。然后我零三年毕业的时 候， 这个美国就是当时就是这互联网泡沫以后就是一个很很谷底的地方。五零八年的时候，这个我的点子背到一个一个极致啊，就是正好是百年不遇的金融危机。嗯，但是呢，呃，运气还是不错，而且斯坦福毕竟是比较好的学校。那么我当时就是在美国找工作，就找到了瑞士信贷在旧金山的一个做这个投资管理的一个一个工作。呃，瑞士信贷呢也是一个特别大的投资银行，像百度啊、新东方的上市也都是他做的。那么所以，呃，在当时零八年市场那么差的情况下。能留在美国工作，我觉得还是这个，呃，要多亏于斯坦福的这个含金量。然后同时呢，也是觉得就是运气也是非常不错。嗯哼。然后这几年对我的帮助非常大。这个我觉得我进一步的了解了呃美国的这个金融市场、金融历史，学习到了很多的这个投资的经验和和技术。然后呢，我觉得还有一点呢，就是让我对美国的这个国家有有了进进一步的深入的了解。因为实际上在上学的时候，对这个社会啊，对这个。呃，国家的对文化的了解还是很局限的，因为上学你的范围是有限的嘛。嗯哼，你在工作当中跟这个工作的人来交流，又是完全不一样。而且上学的时候大家是平等的，那么大家你接触的都是跟你同同年龄的人，学校里的学生年龄也都差不太多。到工作之后呢，你就发现这是一个一个森林，有大象，有狮子，有老虎，有还甚至有小猫，有小狗，对吧？那么我觉得这又又是完全不同的体验。嗯。
1: 那么这样的体验其实也是开启了不同的人生新频率，是吧？尤其是到了这样的一家公司之后，那么到了这个公司，当时的选择原因是什么？因为这家公司可能对于徐老师来讲很熟，但是对于像小东东这样的孤陋寡闻的人，好像真的是第一次听哈、啊。呃
0: ，没有，主持人，您没有，您太谦虚了。这个对于做金融的来讲，就是说呃，美国的比较大的投行就是高盛啊，摩根斯坦利啊，啊对呀、啊，这个我们都耳熟能详。开始，摩根大通啊，这、嗯、欧洲的比较好的可能是瑞信信贷，嗯，然后叫 Credit Suisse， 然后德意志银行，嗯哼，然后瑞银集团叫 UBS， 然后再有什么法国巴黎银行等等、啊，这些是比较大的，对、嗯哼，所以它在欧洲也是比较大的这个金融机构。嗯
1: ，嗯我们说大公司。有大职位，也有小职位；有好职位，也有坏职位；有特别受待见的职位，也不受待见的职位。那么，当时你第一份工作应该是从斯坦福毕业之后的第一份工作。嗯，大平台，职位属于刚才说的哪哪样一个范
0: 畴呢？呃 ，MBA 毕业之后呢，这个不是从最最基本的来做、啊，就是、说、嗯、最基本的叫分析师嘛。我们毕业了之后就是经理，叫 associate， 实际上还是。呃，还是属属于一个比较被待见的一个一个一个工作，然后呢，公司也是比较重视的一个，因为这就是实际上就是，呃，也是一个未来的一个核心骨干的一个一个成长梯队，嗯哼，所以还是一个非常好的一个工作机会，嗯哼，而且公司有非常好的这种培训
1: ，对，嗯，那么在这个培训的过程当中，包括从业的过程当中，和之前你的从业经历相比，最大的差别在哪儿？最让你受益的地方又在哪儿哎呀，这个感感感受太多，感受太多了。我我讲一个故
0: 事，就是我我们做这个投资管理啊，做投资啊，我们我有个同事叫 Tom， 就是每天非常非常勤奋。因为在加州做金融跟在纽约不一样，因为美国是东西还有三个小时的时差。嗯
1: 哼
0: 。然后每天早上六点半股市开盘的时候，我们要准时坐在那里。但是我们之前要提前要去进去看当时当天的分析啊、数据啊。然后要看《华尔街日报》啊，看我们内部的研究报告，所以每天我们四点钟要起来。嗯，我就住在公司旁边啊，所以就是。然后每天去的时候，我发现这个老头都在这儿，到的比我还早。当我去拿拿起《华尔街日报》的时候，他已经知道今天这个报纸写了什么事儿。Wow. 然后走的时候呢，其实，呃，这个纽约四点钟收市，也就是我们一点钟的时候，其实就可以下班了。但是，这个老头儿每天还在那儿，都都在那儿非常认真的去研究啊。然后他每天还做笔记啊。然后他是他有一个习惯，我觉得让我非常记忆犹新，就是他捡报纸。他会把每天很重要的一些信息呢，都给他，像我们小朋友剪纸一样，剪成厚厚的一本一本的这个信息，所以他每天脑子里处理的这种信息量非常非常大，所以他当然他的投资回报比要比别人高很多很多，但我觉得这是勤奋还是真是不一样，就大家可以口头的勤奋，就是说跟真正的勤奋，你可以勤奋一天，勤奋两天，几十年的勤奋下来，我觉得真的是差别非常非常大，嗯、所以我经常也跟他在交流，我就觉得就是。嗯，我觉得真的看到了很多很多这个值得敬畏、真真真值得学习的人，嗯，我觉得非常非常了不起，嗯，所以这是这是其中的收获之一吧，嗯，然后嗯，其他的收获呢，这个也非常非常大。我在工作的时候呢，这个认识了一个中国特别有名的投资人叫段永平，段永平呢原来是步步高的老板，就是做那个 vivo 手机啊，还有《非诚勿扰》的那个赞助商，嗯、那么他是呃很早移民美国，他两千零六年的时候。嗯，去跟股神巴菲特吃饭，他是他是跟股神巴菲特吃饭的第一个中国人。那么他非常了不起，他在2002年的时候，当时抄底网易，在美国买网易的股票，大概是25美分买的。后来呢，这个，呃，他的股票升值了一两百倍，他最后在35块钱的时候把网易卖掉，他当时买了200美元，最后，呃，赚了大概三,三个亿美金啊。所以我所以我觉得这个人非常非常了不起，就是。嗯，我觉得在工作当中呢，有机会接触到这样了不起的投资人，我跟嗯，我也接触到了朗朗，包括就音乐家朗朗，还有朗朗的这个经纪人、经纪公司，嗯、哼然后接触到了这个，呃，朗朗毕业于美国的特别有名的音乐学院，叫柯蒂斯。柯蒂斯的校董有一个非常了不起的，在旧金山的一个犹太的投资人，他是我师傅。那么我我跟他呢，每个月呢，我们都见几次面，我们探讨这个市场。然后呢，我们会挑一只股票跟对方分享，说我觉得哪只股票会比较看好。那么最后我们做的一个游戏呢，就是看一个月以后看这只股票谁推荐的股票涨得更好。然后输了的这个人呢，就在那个旧金山的一个丽斯卡尔顿酒店请对方吃饭。嗯，所以每周我们每个月都会至少见一次面，有的时候两三次。但是呢，这个见面的每次吃饭的时候，这个饭钱由谁付是是这个看我们的这个表现来做。所以我觉得这些东西呢，都是在工作以后才有机会接接触到这些本来跟你没有交集的这些人。嗯，然后呢，我还有一个好玩的事儿呢，就是我在旧金山的时候，那个时候，嗯，工作之后呢，其实哦，旧金山真是太美了，我觉得太太漂亮。了。然后金门大桥等等，然后这个经常去打高尔夫球，我还请高尔夫球教练啊，然后我还去那个时候还喜欢搏击。我还请了泰拳的教练，哇、wow. ！我就觉得，嗯、呃，我特别舍得花钱，因为我觉得你如果真的想提升啊，你一定要请最好的教练来教你。如果你想学投资，你一定要去跟巴菲特这样的人去学习。如果不能去见面呢，你至少要把他的书耳熟能详，这个烂背于心。那么我见了股神三次啊，其中有一次呢是这个，而且我还有股神签名的这个股票和股神签名的这个书。这些故事呢，我在我的那个斯坦这本书叫《斯坦福日记》里面也也都有写到，所以我就工作以后呢，让我完全的又见到了美国的这种精英社会，见识了更多了不起的这这些人。我见到了美国最了不起的对冲基金经理鲍尔森，然后呢，跟他同名的有个叫美国的这个前财长，这个亨利鲍尔森和约翰鲍尔森我都见到，了，然后也有机会向他们去交流去请教。等等等等，我觉得非常非常好。在这种大的公司呢，这种平台会让你有机会认识很多很多各行各业优秀的人，所以我觉得对我于我来讲，我就是像一个海绵一样，就吸收了很多很多的养料。嗯，所以非常非常非常好。
1: 是，嗯、这是大的平台对于个人的一个反向的培养或者反向的滋润的一个作用。但是呢，听了刚刚徐老师的一个叙述之后呢，反而会不会有人这样觉得说？金融包括说职业经理人这样的一个职位，它有一点点呃万金油的倾向在。虽然它是一个很专项化的职位，但是也会导致你好像做哪一行都会很在行，然后呢让每个人的职业发展产生一点困惑。呃
0: ，其实不是这样，就是说我觉得金融是一个很细分的一个行业，就是说包括在金融本身也有很多，比如说有做股票，有做债券。有做外汇，有做大宗商品啊等等，其实还是很细分的。当然，不管怎么样，很多东西呢都是有联动的。那么，其实我们看到很多的价格在上上下下，但是它都有一些，呃，你如果把这个复杂的这个事情给它简化，你会发现有一些有一些共同的这些驱动力在里面。举个例子，比如说美联储最近加息呢，那可能加息之后呢，很多钱就会流向美国市场。那么新兴市场的股市和债市可能就会跌，外汇也会跌，等等等等。所以我觉得，就像小东讲的，其实实际上是有很多共通的点，但是呢，随着你
1: 做的时间长，会越来越细分。嗯，那这种细分其实也会衍生出很多新的内容，包括说这种细分会让大家未来的职业发展方向产生小的转变，会不会这样？会的，而且会越做越窄。但这但这个但这不是个坏事。那么对于你当年的一个影响，是在哪一个领域？有一个专项化的发展吗？对我当时的领域呢，主要是
0: 呃在股票投资里面有一个专项的发展。嗯哼，其实想一想，就是说其实人啊，一辈子就要做好一件事情是最了不起的。对，就是很多人都觉得自己很了不起，或者懂很多东西，其实这是一这这是重要的。因为你像文艺复兴时期很多伟大的艺术家，像达芬奇，他既是一个发明家，又是艺术家，又是历史学家，对吧？可能还懂一些医学，对对吧？我觉得这样的人是是是可以存在的。但是在现代社会呢，你可以很博学，但是你一定要有一个特别专业的专长。举个例子，巴菲特就研究股票，嗯，巴菲特专这个世界上最会做股票的人，股神巴菲特做外汇居然是亏钱的。你说你能比巴菲特还聪明吗？是吧？所以我觉得你做什么呢？这个当然你可以博学，但是你一定要知道自己擅长做哪些事情。对，所以这个就是我我我我我当时的这个专项呢，我就是做股票投资，做成长股。然后呢，我们当时还有一个一个很重要的一个业务呢，就是呃，就是帮一些中国的公司来美国上市，还有一些上市以后呢，帮助他们的这个个人投资人、高管，还有一些。他们的机构投资人去在美国去卖股票，这些事情都是我我们在做。所以在那个时候呢，也认识了很多的这个国内的比较大的一些非常知名的一些金融机构，也跟他们有合作。那么到后来呢，实际上就是，呃，我当时也不知道这些人会对我后来有很大的帮助。但是，就像乔布斯讲的一件事情，叫 connecting the dots， 就是你这些点在当时是看不到有任何帮助的。比如说，乔布斯当年在里德学院里面学了那个。他辍学了以后呢，反而才去学那些艺术课啊，这个艺术字的课。而当时他在这个设计苹果电脑的时候，实际上是苹果是远远超过这个领先 Windows， 领先 PC 在这种艺术字啊字体的这种美化上。其实你会觉得苹果电脑做的很酷。即便到现在这个乔布斯已经去世了，那么他还是我觉得苹果要比远远的比 PC 这个这个酷、美观、炫很多。所以乔布斯当时的这个遗风呢，还在，还他已经把这个这种设计感。深深的注入到苹果公司的这种文化里面，所以我觉得这些呢，对我都是影响很很大的。
2: 身上衣，心爱爱一空，迟迟鬼，灵行密密缝，报得三春回，寸草心，收拾锦衣为。可以解忧，念一则兮，一则居。此爱亦爱，所无经无一尽之若。名不以美物，不可以断长续断损有余，以不足。慈母儿子，承心一直美，养不愧于天，赋，不占于人。你的教诲，就是代表了我的佛。夜梦又深寒，透玉怀，甜柔深迷怀，别一滴回愧是眼枯，收拾情。则喜以则惧，思爱以爱，所经无以敬之若，若明不以美无不可以。传说知者尽之，其忘意。举头望青云碧，比邻。欢听回鸟语，随意人生为笙歌何求？你的轻盈，永远包围我，想朝我。授之以义，为我可以解忧。念一则兮，一则居。此爱亦爱，所敬无以尽之若。若明不以美物，不可以断长续断，损有余。天赋不折于人，你的教诲就是。